0: 毎週水曜日のこの時間は山根さゆきのブラッシュアップです。さあ山根さん、今日のテーマは何でしょう、うん。はい、今日は北九州空港の滑走路延長がどんだけすごい効果があるのかっていうのをお話ししたいと思います。二千五百メートルの原高のこの距離から。はい。3000メートルに、はい、500メートル伸ばします、うんうん、これ、3月30日ですね、先週の木曜日に国が、えー、北九州空港の滑走路延長、2023年度に新規事業としてやりますよ、決まりということを、えー、ついに発表してくれたので、えーえー、2027年、えー、の完了を目指して、これから北九州空港の滑走路が伸ばされることになります、うん、その500メートルたったってことなんですね。ね、えそれとも、いやいや500メートルはすごいよってことなのかっていうことですが<笑>、うん、これね、もう500メートル、されど500メートルですよ、高田さん,そうなんですか、大きい、うん、あの今、報道では大型の貨物機が飛びますみたいな、貨物がいっぱい飛んでいきますみたいな、はいはい、あのニュースの報道のされ方してると思うんですけど、そうですね、いやいや、待って、この滑走路延長はそんなもんじゃないぞ、効果はすごいぞということを今日私は。しっかり伝えたいと思ってまして、気合入っております。はい、熱いですね。<笑>いや、すごいんですよ。うん、あのですね、じゃあ、ちょっと最初に、はい。物を説明しますね。はい、まず、滑走路の長さが問題になるのは、離陸するときなんですよ。うん、で、機体の重量が重ければ重いほど長い滑走路が必要です。なるほど。うんね、うんうんうん。で、機体の重量って言ったときに、うん、飛行機本体だけじゃないんですよ。うん、人とあったり、荷物、はい。それからものすごく大きいのが燃料なんですよ。うそうか。そう、バイオ燃料が、ね。そうなんです。もう、重さ、総重量の3分の1ぐらいになることもあるぐらい、うん、ものすごく、その、燃料の重さっていうのが大事なんですよね、うん。で、燃料が少ないと、当然ながら近くしか飛べません。ええはいうん、燃料の量をたくさん積むことができれば遠くまで直行便を飛ばせるんですよ。で、2500メートルの今の滑走路っていうのは、国内、はい、主に国内と、あとはまあ近距離のアジアにしか飛んでいくことできないんですよ。でも、3000メートルの滑走路になると、北米とか欧州に直行便飛ばせます。で、これね、しかももう一つメリットがあって、北九州空港って、ええ、九州で唯一24時間空港なんですよ。うん、海の上にあって、ね。何時でも飛ばせる、うん。福岡空港はね、22時までしか飛ばせない門限がありますけど、うん、それがないので、うん、例えばですけど、これ門限に間に合わせて、ハワイから日本に飛行機飛ばそうと思ったりすると、ええ、ハワイ発朝6時みたいな。うん、結構こう、ツーリストにとっては辛いダイヤになっちゃうんですよね<笑>、うん。でも24時間いつでも降りれるよっていうふうになると、うん、こう、出発する空港の時間がすごく自由になります、うん。どんな時間でもいつでも飛ばして OK なんですよ。しかも長距離 OK。うん、これも北九州空港ならではです。しかも3000メートルですね,うですね、うんうん。で、福岡空港って今何メートルの滑走路かっていうと、2800メートルなんですよね、うん。やっぱりね、アジア中心なんですよ。国際線はどうしても。うんで、今、第二滑走路っていうのを作ってます。でも、これ、2500メートルなんですよ。既存の北九州空港と同じ。だから、その、日本一混雑していると言われる福岡空港の混雑緩和にはもちろん効果があるんですけど、こうして、北部九州に新しい機能をもたらすという意味で言うと、福岡空港の増築ではダメなんですよ。なるほど。北九州空港の3000メートルはものすごく意味が大きい。それと、よく言われていることですけど、もちろん、貨物の需要っていうのはものすごくあります、ええ。で、この3000メートルの滑走路になると、大型貨物機っていうものすごいでかい貨物用の飛行機とかも飛ぶようになるんですよね。はい、何運べるようになると思いますかもうこれ聞いてびっくりしちゃいました。え、何はい。私が大好きな発電所。火力発電所に発電するための巨大なガスタービン。でも、めちゃんこでかいもんですよ。重たくて。ああいう,ういうものって船じゃなくって、飛行機で運ぶの<笑>飛行機でね、運べるらしいです。えー、そう、あと、例えば、まあ、挙手さんね、鳥丸先生も話されてた、台湾 TSMC、熊本飛行場でできますよね、はいえー。ああいう半導体工場で使う半導体製造装置。半導体製造装置、べらぼんでかいんですよ。こういうのも。半導体はちっちゃいのに、<笑>製造装置でかいんですね。でかいんです。そういうものも、それこそ車だったりね、ええ、そんなものもあの飛行機で運べるようになってしまうと。なるほどそういう飛行機を飛ばすのも3000メートルじゃなきゃダメなんですよ。3000メートル、ね、はすごい。あの、北九州空港の貨物の需要っていうのは、実はすごく伸びていますえええ。どうしてその北九州空港の貨物が、今荷物を運びたい企業から、じゃあ大注目されているかっていうと、うん、2018年に関西空港に台風直撃して、高潮で滑走路埋まったの覚えてます、はい、覚えてます。はい。あの時に、関空が使えない、やばいって思った荷物を運びたい企業は、うんうん、西日本になんか、荷物飛ばせる、夜中も動かせる空港はないかって言って、ええ、北九州空港の存在に気づいたんですよ。なるほど。はい。あの時、ま、BCP の観点で、大急ぎで北九州空港からか、関空の代わりに荷物たくさん飛ばし始めたんですけど、うん、その後も、あの北九州市の人に話を聞くと、引き合いはすごく強いと。やっぱり関空だけでは不安だよね、うん。やっぱりこう、災害に備えた、うんえー、こうやった二重のね、備えが必要だよね,ねっていうことで、北九州空港に貨物の、ねえー、注目度っていうのはすごく高まっている、ここ大型貨物が、うん、貨物機が飛ぶようになったら、ますますいいよねっていう話なんですよね。うん、でね、あの3月30日の日にこの、この滑走路延長が決まったときに、うんええ、あの福岡県の服部知事が記者会見をして、ですね、うん、この時何て言ったかっていうと、長年にわたる地元の悲願だって言ったんですよ。で北九州空港っていうのは、まあ、2006年に開港してるんですけれども、も、うんはいあのーえー、ともと関門海峡の所ですね、えー、春節土砂をどんどんどんどん埋めて,ていって、そして出来上がった海上空港で、うんまあ、24時間空港ですよね。うん、でしかも、もうすでに3000メートル滑走路ができるだけ埋め立て終わってるんですよ。えーね、ちょ工事したらちょいちょいと伸ばせるような状況になってる。うん、だけど、やっぱり3000メートルにならなかったんですよね、うん、滑走路が。それはやっぱり、そんなに必要なのって。今、こうやって公共事業でそんなことやる必要あるのみたいなこと、それから北九州空港にこんな可能性があるよっていうのを分かりやすく説明できなかったとかいろんな事情があったと思うんですけどもど、うん、うん、やっぱりこの時代になってインバウンドはめちゃくちゃ増えてますよね。うんはい、九州に3000メートルの滑走路ができて、遠くから人を持ってこれるようになる、うん、そして荷物を運べるようになるっていうニーズが、うん、うん今、九州では必要だよねって思える状況まで来たってことですよ、九州が。やっと追いついたのか、でもね。そう、やっと追いついた。うん、これはやっぱりインバウンドが本格化していることとかもね、やっぱりね、これ15年前にインバウンドなんてなかったですからね。そうですね。はい。だから北九州空港って、これまでオープンしてから十七年間、ええまあ、プレオープンみたいなもんだったんですよ。これから本格オープンです。もうこのポテンシャルを生かすのはこれから。これでもその貨物のニーズが高まっていくと、うん、あ、これだけ便利な空港があるんだったら、北九州周辺、北部九州に進出してこようっていう企業が増えたりっていうような。波及効果もちろんあるわけですよね、はい、もちろん周辺産業の波及効果、大きいですよ、北九州から荷物を飛ばせるっていうことは、ええ、今までそれこそ、トラックで1回、九州から別の海外に飛ばせる関西空港だったり、成田だったり、運んで、そこから飛ばすようなことをしなきゃ、九州に工場を作れなかった人たちにとっても、ええ、すぐ飛ばせるじゃん、トラック輸送のお金かからないよねって、すごく分かりやすい、すぐ出てくる経済効果ですよね。うん、しかも、まあ、福岡空港はもうなんせパンパンですから、今、うん、第二滑走路を作っても、そのバリになるわけじゃないんですよ、うん、キャパが、うんで。大きくなっても相晩パツパツになるだろうって言われたときに、うんうんもっともっと北部九州そして九州の玄関口としてね、この島を経済潤していこうとか、人とか、人とか物とかが動くってことは経済そのものがね、元気になるってことですから、そういうことをやっていこうと思ったときに、まあどれだけこの今回の北九州空港の可能性が広がることっていうのの意味が大きいかっていう。はぁ。はい。まあね、アクセスのね、問題とかいろいろありますけど、人や、ものがたくさん動くようになってきたら、じゃあやっぱりあそこにね、うん、鉄道を引こうとか、うん、自動運転バス走らせようとか、うん、そういう話になってきますから、うん、まずはここは第一歩ということで、よかったなって思います。されど500メートルでした、ねうん。本当によく分かりました。うんはい、山根さんあり,ありがとうございました。ありがとうございました。日経エネルギーネクスト編集長の山根紗友きさんでした。